0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，各位同学，大家晚安，大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎大家收听我们的节目。那今天呢，是不是骗主题？因为这个题目叫做发财秘籍，特殊配方赚大钱。大家看到这个题目，我不知道大家有什么想法，还是说呃没有，反正就是呃就是投资就对了哈。那当然这个题目有同学会说，发财秘籍最后一页是什么？要发财要先自攻，然后自攻不一定成功，是不是这一句话这样？好。其实我也不是要骗主题啦，是因为最近我们要开始把我们的五倍券拿出来花，对不对？然后冬天又开始到了，我就发现说，诶，真的有很多的，就是说因为我们叫。华尔街见闻是在谈赚钱，但是我发现呢，赚钱的门路门道其实有非常非常多。那我就发现说，有些产业呢，它真的有一些特殊的配方。那如果你真的能够学到这个特殊的配方，真的是配方，没错，就是配方。大家知道可口可乐的故事，对不对？我就不多说。可口可乐就是因为它有一个配方，哈，听说这个配方就是让它可乐让人喝了以后爱不释手的一个秘诀。那这个配方说起来，也没有人知道这个配方的这个？内容哈，那当然，这个发财秘籍最后一页是什么？六亲不认，死路一条，是不是？这是一部之前港剧演过的一部电影啊，哦，我都觉得还很有印象。但我今天不是要来骗主题的哈，因为我真的要来跟大家谈一谈，如果你真的能够学会这些配方，我我觉得真的有机会哦，也能够发财。但要讲这个哦，当然要先讲到食补啊哈，因为因为我们今天要先讲吃嘛。但我我觉得我把重点今天的重点放在十步，可是这样子就跟我们华尔街见闻大家觉得以财经为主题的这种主轴好像就有点偏掉了，对不对？但是其实我跟各位讲哦，我前半段跟大家聊一聊吃的，后面我们当然要来谈一下投资跟吃有关的，对不对？这样子就衔接上了，好不好？好。呃，在原始的时代，我们人类为了生存，当然就采集食物，对不对？但是一开始不懂嘛，吼、哦，那有一些就中毒死亡。哎，就慢慢吃，慢慢采，发现，诶，有一些好像对身体有帮助，有一些对身体没有帮助。慢慢的经过这么长时间的变化，这个已经变成是透过尝百草。对不对？已经慢慢理解了食物对人体的一个功效哈。那因为现在天气开始变冷了哈，大家会开始想要吃什么？尤其是今年可能会是冷冬啊。我第一个想到的其实是羊肉炉啦。哈。羊肉炉算是食补的一种啊，但是最早羊肉的食材在台湾并不流行，因为羊肉很多人会觉得会有骚味，会害怕，所以并没有像鸡肉、牛肉、猪肉这么普。普及接受的是比较少。那虽然有一些羊肉料理，其实我我倒蛮喜欢吃那个炒羊肉，尤其是加九层塔，然后可能加了一些比较重的一些香料去压这个腥味。但现在慢慢的会加上一些药膳或者是中药来炖煮，对不对？尤其是中南部很多劳工朋友最喜欢吃这个羊肉啊、哦，不管是炒羊肉配饭啊，或是再来个米酒啊、哦。那当然，这个羊肉炉慢慢也传到。到北部开始有很多涮羊肉的火锅啦，哦，或者是羊肉炉等等哦。那当然，这个如果真的之后天气真的变冷的时候啊，哦，来吃个羊肉炉暖暖身也是不错的哈、哦。那我我也就找了一些资料。哦，想来跟大家分享，当然有好几间我自己是都去吃过，我个人也非常非常的喜欢。那因为大雪是一年二十四节气当中第二十一个节气，通常是在十二月初十二月七号或八号哦，所以古时候的智慧是说秋冬要养阴呐、啊、哈、哦，所以从中医的养生观点来看。大雪就是进补的好时间，冬令进补可以提高我们人体的免疫功能啊，促进新陈代谢，对不对？你奶胃管啊，透过进补可以改善，温补助阳啊。男生听到这个助阳，应该整个就会。仔细听了，对不对？补肾壮骨，哈、哦，养阴益精，所以三九补一冬啊，哦，来年无病痛。当然，这个还是要看个人啊，因为有的人对这个羊肉的味道是很抗拒的哈、哦。可是像我喜欢吃，也不能说我特别喜欢吃啦、啊，就是我可以接受的，我就不觉得有什么味道。这个很像很多人吃那个水果之王，对不对？榴莲。哇，那味道我真的受不了。可是很多人却反而觉得很香哦。那如果在台北，我我不知道大家知不知道这一间。当然，我们今天没有要特别帮哪一间广告啦，因为刚好我们就在讲羊肉嘛。那我们自己有吃过，就分享一下哈、哦。这一间叫莫仔羊，然后很多怕这个羊的那个那个腥膻味的，也都说哎 ，OK， 没有这个味道。那这个店已经成立了超过二十年哦。汤头的味道，红烧的汤头的味道比较重，但是没有这个羊骚味。那肉块大部分是羊。羊排骨哈，那我自己吃我是觉得很软嫩，很还还蛮蛮喜欢的。吃这个羊肉乳应该要搭配一下、啊、面线哦，搭配一下面线。其实我觉得哈、哦，投资是这样哦。早期其实我对吃也不讲究，我这个人哦很简单，我觉得能吃饱就好，然后要便宜。所以早期我吃东西很简单，这个便宜吗？吃看看这个炒饭一大盘六十块。好好、哦、要不要加小菜？不加小菜。以前年轻的时候出去啊，谈恋爱啊，跟这个女朋友出去吃这个小吃店啊，对不对？两个人各点一碗面啊，对方如果要点小菜，我会我会翻脸。我说一碗面就可以吃饱，为什么还要点小菜？不理解。这是对于享受吃的人来讲，他觉得很多的这个配菜也是一种一种享受，可是当时不懂。哦、那我我的想法就是吃出饱，假出霸哦，能饱就好，从来也没有仔细的去品尝过这个所谓的美食。哎，但是但我觉得人会变啊，因为随着你的收入慢慢的改善，你说走财经的人，做投资的人，那你说真的不懂美食，也不能算是一个所谓的美食家，对不对？但是总会想要开始尝试一下，好好的去享受一下，大家所谓好吃的东西到底是什么什么意思？哦，所以后来当然这几年来也开始慢慢的，哇，人家说哎那个好吃，当然有时候是这样，就是有人请客嘛，哦，当然都是有人请客，哎，那请客大家请客就不会。请那个胡须张卤肉,肉饭嘛？总是会找一些特别的店。哎，那吃着吃着吃着，慢慢就发现说，哎，原来好吃的东西，然后跟。这个大家所推荐的这些美食，跟我平常在吃的那些能吃饱就好的东西，确实有一些些差别哈。那像这个莫展羊，就是之前一个好朋友哦，他找我去演讲，那演讲完以后，当然就大家都很饿嘛，他就找我去吃这个莫展羊。那说真的，那一次还是第一次吃到莫墨仔，哇，吃了以后我就觉得哇，这个东西这个好吃，喜欢。后来就自己呃也会招待朋友去那边吃哦。那它的汤头很特别，中药组合，但是呢呃基本上哦又。就不会让你觉得很浓的那种药味了哈。那现在他也有开发一些什么麻辣汤底的羊肉炉，我不晓得。我觉得我我喜欢他原来那个中药的感觉。那这个莫仔羊是思成这个 A 杠哎，我不知道大家知不知道这一家店的叫 A 杠哎哦，这个是有注册商标的哈、哦。然后呢，因为他的师傅呢，当时他跟这个师傅学学了以后，要自己出来创业。民国八十一年的时候，那当然他的师傅就说：“好，你可以出山了哦，不是出山了，出师了哈、哦。出山好像是对不对？好、哦、哎。”我讲错，应该说你也在出塞啊，对不对？哈，那所以就给他招牌提了一个“你来就宰呀，我来阿是不宰呀”，就是你你来了就宰羊，然后没来还是没宰羊。其实这这时候从国语跟台语念都很有意思嘛。你来了我就宰羊，请你吃嘛。那你没有来我就不用宰这只羊嘛，对不对？那台语就「历来”的“宰”呀」，就是我们。他会讲你得宰嘛宰羊，你得宰啊，啊你无来你就唔宰，就双关语哎、欸，这个太有趣了，莫宰羊，因来就唔宰啊，哦，那当然就是一种很有趣啦。哦，那因为它的汤头里面也会加当归啦、川穹啦等等哦，那汤里面也有附这个羊大骨哦，那吃一吃来吸这个骨髓哦，这个也很棒啊、哦，那除了这个呢，还有一家呢，我们也介绍一下叫车库羊肉乳。哦，车库羊肉乳，这个如果大家有机会去吃，真的好好的品尝一下。因为它是超人气羊肉炉，每天下午两点开放定位哦。那你要定位的话，其实也很难打啊。那为什么很难打？是因为当天要用餐就当天定位，它就是这样。有多少客人准备多少的料哦，所以也是非常的新鲜。然后另外一家呢，在。威风百货旁边，说真的吼、哦，要讲这个资料之前，我有上网再确认一下这些店是不是没有受到疫情的影响了哈。当然上去查的结果，应该哎其实都还在，但是大家可能实际上还是要再查再确认一次。这个是在这个威风百货旁边哈。那我我不知道他们的这个收费方式现在有没有改，但是确实大家认为说来这边吃，他这个采自助是吃到饱的方式是很好的哦。那汤头也是用二十多种中药材炖煮而成啊，哇这个。呃，羊肉又去皮烫过以后再熬煮哦，非常有嚼劲。那另外一个，在这个四林这一家是蛮特别哦，这个叫好吃羊肉炉，它比较特别的是，它采用的是日本小羔羊肉，这个是它的特色哦。那有红烧跟清炖，那基本上呢，汤鲜味美啊，没有羊骚味哈、哦。那这个是为什么受欢迎的一个原因哦。那另外一个是一品蔬菜羊肉炉，这个也是在四林，那店家是采用新鲜的新鲜的温体羊，那羊肉吃起来也。也是没有羊骚味，其实确实哦，喝羊肉汤啊，可以补一下身体是不错哦。所以冬天进补的攻略，对不对哦？羊肉乳哦，我们已经分享了一个，再来还有什么当归鱼补血养气，何首乌黄地鸡，还有一个叫姜母鸭哦，姜母鸭哎、欸，其实真的。利用冬天来补一下，真的很好吼、哦。那尤其是这个帝王食补啊，这个姜母鸭吼、哦，帝王食补的姜母鸭。那当然讲到这个姜母鸭吼、哦，根据中国的药谱跟汉方药典记载，这个是帝王的补品啊。因为呃历史上记载这个名医啊叫吴仲啊，他用麻仁油炖红面番鸭肉，再加上姜母跟烧酒炖煮，那给这个这个皇帝吃吃完，哇，整个这个全身经脉帝王。哦，吃完精神振奋，经脉舒畅。哈，为什么？因为要去后宫点后妃嘛，点妃嘛，对不对？那当然要全身经脉舒畅，是不是这样？被奉为这个滋补的圣品。哦，当然后来就变成民间的这个名菜。哈，那姜母鸭呢？在联合报之前，《东令进补》的报道中其实有记载过。这个是由田正德先生哦，在一九八一年所创办的，叫“帝王食补姜母鸭”，当时才真的开始贩售。当然，这个也有一个故事。是啊，哈，这个故事也确实蛮有趣。就是这位啊，田先生他是一个生意人啊，这位田老板他是一个生意人，但是二十六岁很年轻哦，因为应酬的关系呢，酗酒过量，既然被检验出肝硬化，那这个中医师呢就开了一个姜母鸭的配方给他补身体。哎，没想到补着补着呢，身体真的恢复健康哦，这神奇。每一个这个伟大的故事背后都会有一个神奇神奇的传奇哦。吃姜母鸭吃一吃哦，这个肝硬化都好了哈、哦。当然我，我我我也不想。我没有去求证哦，但但是确实有吃姜母鸭，喜欢吃姜母鸭的朋友就肯定嘛，因为坦白讲，我这里面有加酒，吃完当然浑身舒畅嘛，是不是？哦，那在台湾我们用红面番鸭哈、哦，加姜母麻油跟中药材，特别红标米酒，这个很重要哦。那这个姜母鸭创始是在一九八一年哦，反正最早的时候，当然从清朝就开始。当然我讲说他就这个进补这个概念啊，好了，那当然这个创始人他后来自己吃这个好了以后。就开始开店嘛，越开越大，很厉害哦。最早在这个华江桥头那边啊，其实这个很简单，很简陋、哦。如果大家有机会去看看，但是现在已经装潢得非常好了哦，非常好。那本来是叫姜母鸭，后来就改名叫帝王食谱姜母鸭。那店也越开越多，越开越多，在台湾就蔚为一股这个风潮哦，那除了我刚才讲羊肉乳、姜母鸭，还有一个是麻油鸡。对不对？哦，麻油鸡其实呃，在食补当中也是非常好的一味了哈、哦。那大家如果有吃过这个南机场夜市的阿南麻油鸡，我不知道如果有机会去看一看哦，那个店里是真的非常非常的忙哦。那这个也是十四年前哦，这个老板啊想说，哎，想到家里妈妈那个麻油鸡的味道很香，所以想说来做做看，然后不断的研究改良以后啊，就有了现在的这个这么好的一个味道哈、哦。那当然，那个因为也受到这个推荐啊，还到这个香港啦、新加坡啦、日本的观光客、啊、国际观光客哦，这个也变多了哦。那甚至后来还到澳门去参加米其林指南香港澳门街头美食节去参加这个参展哦。所以确实哦，你看，如果你有一个好的配方哦，做起来确实不简单哦。那另外，我我我觉得冬天大家也可以来去嘉义吃试看哦，这个很有名哦，这个也是红到国外去。林聪明的沙砂锅鱼头啊，不过讲这个林聪明的砂锅鱼头啊，它的这个汤头有机会啊，大家可以仔细的看一下研究一下，它这个从早上开始熬煮，熬煮了七八个小时哦，用这个猪骨头这样熬，熬到整个汤头都变成像豆浆这样的颜色哦，相当相当的浓郁哦。再从这个水库新鲜直送的这个大头的那个那个那个鱼啊，然后呢直接新鲜，然后鱼尾还要再炸一下，然后放下去煮，然后里面再加上这个我们讲高丽菜、啊。啦豆皮啦、啊、蒜头啦、啊、辣椒啦、啊，还有他们自己研发的这个豆瓣酱哦，然后加一点沙茶酱，这个味道呢有一点辣又不太辣，喝起来这个味道是相当相当好。但问题是一开始他们夫妇俩，这个老板叫林聪明呢、啊，他也不是真的想要来开这个砂锅鱼头，他自己他家里传承到第三代，但他自己跑去外面开一个这个小吃摊，做的还不错，因为也有传承家里的基因。但是呢，后来就是父母亲陆陆续续,续走了，然后他的兄弟又没有把这个摊子顾好，也就收。收了，收了以后，很多客人呢觉得很可惜，他才又回来重新把这个砂锅鱼头呢重新经营。可是，一开始的时候，客人也不信任嘛，也就慢慢他重新把这个味道找回来，取得客人的信任以后，哎，现在真的是越做越好，也红到了国外去哦。所以我，我我我我们这样想，就是说讲了这么多哦，你就会想说为什么要谈这个？当然，前面先带大家就分享一下，如果未来赚了钱哦，你可以到处去吃一点好吃的，尤其是冬天要帮自己补一补，对不对？要不然最近。股市的变化好像来来去去，当然讲到这个食补，我们就来聊一下食品股啦，好不好？当然这些相关的，如果有一天，我觉得搞不好，你看，比如说卖寿司的可以挂牌上市，卖水饺的可以挂牌上市，对不对？那为什么这些这么好的美食，你说像那个姜母鸭，哎、欸，也开了非常多的店啊，对不对？然后你说像那个羊肉炉，哎、欸，为什么不能股票挂牌？当然还要看老板本身的意愿跟想法啦，因为挂牌以后说是。实在的，你整个经营就透明化了嘛，有很多东西，所有的东西都要标准化，你能不能接受，这是一
1: 回事哈、啊。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。不过我们在讲，就是说
0: 现阶段除了接下来第四季也是食品业的旺季嘛，加上现在五倍券的冲刺啊，哈，现在真的大家都开始往外了。那不能出国，那你要怎么来这个消耗自己心里面的恨呢？哈哈，当然就是吃东西。而且我最近发现一件事情哈，比如说我我前前一段时间去吃一家这个吃到饱的餐厅哦，那我就发现说，哎，我记得他以前只要五百多块，可是现在他们一口气哦，他可能就给。比如说，呃，原来的品牌没有变，但是它的电数变少，然后它它增加一个新的品牌，加一个，比如说可能加一个新的加一个字啊、哦，比如说叫新什么什么什么，然后这个一加上去呢，这个价格就调整。哇，这一条调了200多块哈，就变700多了，所以现在价格都上来了哈。那现阶段呢，当然通膨的发生，包括我们要面对的这个物价持续上涨的这样的现象，有没有什么样的投资？其实食品类的原原物料股，比如说就上游，我觉得是最有利的嘛，因为中下游势必能不能顺利转嫁给消费者这件事是不确定的，对不对？但是上游是肯定可以转嫁的嘛，要不然你就找别人了、啊。如果他的市场这个 market share 有市场规模又够大的话，哦，所以像比如说这个肌肉上游的普丰啊，哦，或者是大成啊哦，还有像这个德麦啊，就面包面粉的啦，或者像大统一食用油或中华食这些，其实就是我们所谓的食品的原料股，哦，食品的原料股。我们之前也跟大家聊过这个存股的概念啊。其实坦白讲啊，民生物资啊，就食衣住行娱乐，我们要来讲的话，科技股可能会受到产品的。推陈出新，它不见得能够长期稳定哦。也许它会经历这个产品的世代的变化，比如说早期这个手机很热，宏达电就很热，后来不行了，整个股价经过十年的沉浮浮沉沉。可是最近呢，元宇宙的议题热了，它又上来，这个比较难用一个长期的投资的角度去看。但是你看我们刚才所讲的这个什么大同义啦，或者是大成啦，普丰啦这些，其实它的产品没有所谓的世代更替的。概念，它也没有什么创新发明的思维。当然，它也许在产品的经营上可以有一些不同的想法，但是你会发现，食用油就是食用油，对不对？鸡肉就是鸡肉，就是这样哦。所以。反而可以在接下来这种所谓的呃物价上涨的这个趋势当中去做比较长期的规划了哈，比较长期的规划。其实长期来看啊，不论是像这个肉品的大厂，我刚才讲的大成或普丰，或者是这个面制品的联华，还是零食大厂莲花石，或是黄豆加工食品中华石，大家知道就豆腐嘛，豆花，中华豆花，对不对？其实整体来讲，长期的报酬都不错，而且你去想，我最近还看。到一个节目，在介绍那个苹果面包。苹果面包里面有没有苹果？我问大家，你知不知道苹果面包里面有没有苹果？我不知道大家有没有吃过苹果面包，但是小时候我也不知道为什么超爱吃苹果面包的。然后我们那时候，我忘了是念小学的时候吧，好像下午都会有点心，对不对？然后学校就就会发一个苹果面包，然后加一瓶那个小牛奶，有没有？哇，那时候觉得好快乐、好满足哦！但我从来也没想过苹果面包到底有没有苹果。好，那一天刚好看到一个节目在介绍苹果面包，然后他们说，其实为什么叫苹果面包？其实苹果面包里面没有苹果，它也没有原料苹果，因为它它的制作过程我看完了，他也说他们没有加苹果，整个面包的形状也跟苹果没有关系。那为什么叫苹果面包？因为在早期物资比较穷困的年代，苹果是很高档、很奢侈的食物啊，所以那个面包取成苹果面包，是希望大家在吃这个面。面包的时候，好像吃苹果一样的开心、啊，然后就这样子、啊，然后所以就叫苹果面包、哦。那为什么我要讲这个？因为那个面包到现在还在啊，而且如果你有机会到到，我不知道到全年或者是 Seven， 我上我都还看到过苹果面包，很怀念。有时候会再买来吃一下，可是不知道哎，就是现在吃跟小时候吃的那种滋味好像不太一样，但是还是很怀念哦。你说有没有变？没有嘛，哈、哦。那我们就刚才取的这个几个股票，像普丰啦、啊、莲花、大成、莲花石、中华石，我们就把。他抓这个五年的时间哈、哦，然后去跟这个零零五零呢做一个这个还原全职报酬率的比较，就发现说。不论是普丰、莲花、大成、莲花石，还是中华石，哈，就是还原全值。还原全值的意思就是说，你有配席，你的成本就扣掉。比如说，你持股20块钱，然后呢，配完席以后又涨回20块，那看起来你没有赚钱，可是你要把你拿到的席当做你的利润嘛，所以你的成本就减一块钱。假设它配一块，所以你的成本就降为19块，股价还是 20， 但是你的成本已经降到19了。假设隔年再配一块，你的成本就再降一块。哦，这叫还原全。全息的概念，那基本上像普峰啦、啊、联华或大成，或像这个联华石，其实他们的值率大概都可以落在 4.8 到6这中间，所以整体来讲，这几年的平均值率都还不错。这几年其实大概都有在5趴以上。我刚才念的这几个，所以算是呃相当相当稳定的，好，相当相当稳定,、哦、定的。那当然呢，这些食品股有一些我不确定大家是不是都非常的熟悉，像大成就是我刚才讲，它就是肉品嘛，对不对？好。然后普丰也是，莲花石就是点心，大同意就是油，那中华石就是豆腐啦、啊、火锅、火锅料等等哈。那其实大成长期来讲，其实现金股利的配发也是相当相当稳定啊，大概落落在一块到一块五这个范围中间。普丰也是哈，普丰这几年的现金股利大概也都有三块钱，其实是相当稳定。那普丰跟大成都是台湾的。肉品金源代工的金源双雄，对不对？那这个普丰跟大成，我们就把它叫做肉品双雄好了哈。这不知道普丰跟那个大成听了会不会高兴？应该是好的嘛，因为双雄嘛哈。那莲花食品就是很多的零嘴啦，这十年下来平均股利也不错，也都有一点六、一点七。那大同益就是使用有大豆沙拉油嘛，配息大概都落在这个三块钱以上哦。那连最近几年的配息都有达到五块钱。其实这个就是我我们在讲，就是说我刚才讲这个食品，就去想，哎，那如果说他们的生意很这么好，那他们的上游那不是获利就更稳定吗？那像你吃火锅一定要加豆腐加火锅料，那这一家叫中华食，哎，中华食，那他这几年下来鼓励也超过两块钱哦，也都有超过两块钱，好的时候还有到三块啊，还有到三块。所以如果刚才你听完，就是突然之间觉得说，哎，这个进补的概念你觉得很有趣的话，当然能弄到配方，那你就要加盟了嘛，对不对？那我也不知道能不能加盟，但我觉得做吃的是蛮辛苦的。以前我认识一个一个朋友，他家里是开餐厅的，那生意一直都很好，所以他他们他们的生活也很好。那他有时候跟我们出来出手也是蛮阔绰的。他是一个女孩子，然后我就说他的有一次聊天跟我说，他说他长大哈绝对不会嫁给开餐厅的。啊，可是其实我们很羡慕，就是说哇，他们开餐厅的哇好好，就是收入很好啊，生活很阔绰这样子哈。结交的都是一些有钱的有钱的朋友，这样。我说，那你不想嫁给开餐厅？为什么？我觉得你们生活很好。他说，你们不知道开餐厅其实很累的，原则上是全年无休，因为休了就收入就变少了嘛，所以基本上是全年无休，然后每天从早忙到晚，其实是很累。所以他说他反而很羡慕上班族，对不对？朝九晚五，然后。见红就放，他很好啊。我说，问题是上班族可能不见得有这么好的收入，当然也未必嘛。因为他说不一定啊。如果你的工作过做得很好，什么之类的，很多都有机会了。我说啊，也对了，也对了。哎、欸，后来她真的很有志气哦。她没有嫁给开餐厅的哦，她老公就不是开餐厅的。那可是问题是，他们夫妻俩现在在自己家里的餐厅帮忙，所以她是真的没有嫁给开餐厅。但是呢，她老公搬进来，所以他们还是继续接接手父母亲的那间餐厅继续的营业。所以。一个好的餐厅其实可以长久的不断的经营下去，好的食物可以传承，对不对？那我们也许不能投资这个餐厅，看可不可以加盟嘛？那不行，那我们也可以投资它的上游。所以刚才讲，但是。还有一些这个这个好餐厅，哦，像最近大家我不知道有没有开始去尝试着回去这些餐厅做家族聚会，因为现在呃用餐已经不用戴口罩了，也不用隔板了嘛，对不对？哦，那像这个瓦城啦、啊，哦，还有像这个王品啦、啊、汉来美食啦、啊、这些，哦，也都是在在疫情过后啊。我们觉得说这个能够呃比较有机会啊，快速恢复的几个餐饮品牌哈、哦，餐饮品牌，那这个也大家在思考要去哪里吃美食的时候，也许也可以去想一下这一方面的这种投资机会哦。当然，你要投资餐饮类股哦，餐饮类股不是不能做长期投资。我刚才讲食品股上游，我觉得是可以做长期投资，这个我觉得没有问题。那如果是餐饮类股呢？餐饮类股，当然我觉得有大小月。有景气的问题等等哈，但是如果达到一定的规模，我觉得这方面的冲击会比较小。所以，如果你要特别看的话，我我觉得中长期来看呢，哈，其实还是两个部分呢、啊。一个，第一个，呃，如果是台湾的品牌，那有没有专注在台湾本地市场？哦，这第一个。那第二个就是有没有文化输出的能力？其实过去我们看很多，就在台湾经营的很好，那可能想要到海外去做，比如说像鼎泰丰，不过鼎泰丰股票没有挂牌。呃，像鼎泰丰，哦，他到美国去。就水土不服嘛，那到国外的经营的状况好像也不尽然像在台湾本地经营的这么好。其实，呃，有没有输出的能力？呃，能不能维持长期的独特性跟竞争力非常重要的一环哈、哦。不过说真的，那时候呃常出差嘛，疫情之前到东南亚很多地方，在一些大的购物中心都会看到鼎泰丰。其实心里面说真的还是蛮骄傲的吧，会觉得说，诶，你看到海外去麦当劳，麦当劳，麦当劳，诶，你看这到处都有鼎泰丰，诶，也也是蛮骄傲的，对不对？还有那个六角，我、哦、我不知道六角茶铺大家知不知道，是台湾的那个那个六角茶铺。到海外去，我像我们去那个我去马来西亚哪里也都诶，也。看得到，我记得我上周去关岛。关岛好像也有，也有也有，当然提供大家做一个一个投资上面的一个思考啦。要选什么样的股票，你还是要回归到这个个股本身的基本面啊、财报啊、营收获利等等哦。但是从这个角度来看，其实如果你问我，老师，那如果给你选哦，假如我们要投食品股，你会比较偏上游还是偏下游？上游当然就是原原料嘛，下游是什么？就是餐厅。其实如果你给我选哦，如果现阶段来讲，我会投餐厅，因为股票跌深了，整个产业出现一个转折的向上的机会。但是呢，当它股价涨上来以后，也有可能就开始出现比较大的变化。你看，像王品过去挂牌的时候，风风光光的八方云集，对不对？但股价长期来看就慢慢走下坡。所以我觉得现在跌深了有一个机会，但是如果说更长线的角度。来看的话，我还是会选择上游的这个原料的供应啊。毕竟我刚才讲了，未来是走通膨的阶段了嘛。那进入通膨的阶段，当然谁掌握原料，谁就是赢家。OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。
1: 你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？常说投资理财很重要，但是该从哪里开始入门呢？比特币投资相信大家都有听过，但是却不知道该从何开始。因此呢，我们开设了一门比特币新手变行家，听名字就知道你是新手。也适合上课，除了有完整的基础策略课程两百分钟，还有一百分钟的实战直播，每个月可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请十 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三。立刻加入官方 LINE 小老鼠 IU 一七八，输入关键字 B。T C 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。